0: Tervetuloa Valokuvaus-podcastiin. Mun nimi on Esa Ruusqvist. Mä oon Joonas Linkola. Ja tänään meillä on vieraana Petri Maast, valokuvaaja, joka on kahminut reppukaupalla palkintoja häävalokuvauksessa ja ehkä jossain muussakin. Tervetuloa Petri. Cheers! Kiitos, kiitos. Ota tähän alkuun pieni esittely, että kuka sä oot ja mitä sä teet? No
1: nimihän tossa tuli jo. Mä oon ammattivalokuvaaja ja... Kuvailee. vähän niin kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta täytyy sanoa, että hääkuvaus on varmaan se, mistä nyt eniten, eniten on tullut tunnettuutta. Että se on sellainen, mistä niitä palkintojakin on tullut jokunen kahmittua.
2: Mitä tarkoittaa te, että hääkuvaa ja ja palkitaan? Niin kuka silloin antaa palkinnon? Hääpari vai?
1: No se itse asiassa toimii sillä tavalla, että nyt ainakin tämä, missä olen ollut vuoden hääkuvaajana, niin se on niin yleisöäänestys. Nice. Tota, että se on niin sitten... Oma ikään kuin fanikunta äänestää ja omat parit ja tulevat asiakkaat ja muut. Ja sen järjestäjänä on sitten hääorganisaatio, hää joka järjestää messuja ja muita, niin sen sä järjestää.
2: Aika, aika tehokas väylä markkinoida
1: omia töitä Joo, kyllähän se on. Tokihan siihen joutuu ehkä vähän töitä tekemään, että pääsee sille tasolle. Että niin kuin ikään kuin pääsee sinne sitten ehdokkaaksi ja muuta. Että ne on tulee
0: niin kuin yleisön ehdottamana myös ne ehdokkaat siihen saa. Joo, ettei mikään itsestäänselvyys ja ei missään... Hämysissä kabineteissa päätetään, että pistää Petrille taas yksi pokaali. Jo,
1: joo, ei se ole vaikka tästäkin on ehkä ollut jonkin sortin puheensorina ja keskustelua, että Petri rikataa Petri, niin joka kerta kuvaajaksi palkituksi kuvaajaksi tässä, mutta ei se, ei se ihan niin toimi
2: Hei, Nyt on ollut vähän huono tilanne noiden häiden järjestämisen suhteen, niin onko se silti kuvannut häitä, onko nämä tapahtunut jotenkin etänä vai miten nämä on tapahtunut?
1: No tämä korona on kyllä vaikuttanut jonkun verran, että mulla tuossa keväällä, kun tuo korona lähti liikenteeseen, niin, 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 niin hävis kalenterista yhden yön aikana melkein 40 000 euroa liikevaihdosta, Et se oli aika mielenkiintoinen vuorokausi, <laughs> ja tota, niin se tietenkin myös koski häitä, että aika moni hääpari siirsi sitten, että tavallaan niin se raha ei, ei varsinaisesti lompakosta hävinnyt, vaan siirtyi sitten tähän maan tulevaisuuteen häätet. Vasta heinäkuussa pääsin tämän kauden osalta
2: vauhtiin. Mitä, mit, mitä sä teit siinä sen hääkuvailun sijasta?
1: No oikeastaan mä, mä otin siinä semmoisen niin
2: kotiretriitin,
1: että mä en tehnyt oikeastaan mitään, että mulla oli viime vuonna sen verran hyvä myynnillisesti, että, että niin mulla oli sen verran fikas rahaa, että pysty sitten olemaan ihan himassa. Siinä oli semmoinen kolme kuukauden jakso, että mä käytännössä vaan olin kotona lasten kanssa ja fiilistelin, että sai vähän lomaa. Siis Tämä on
2: yrittäjälle siis loma.
1: Joo, se oli hyvin harvinainen hetki ja mä itse asiassa nautin siitä, vaikka oli niin kuin koko ajan se stressi, että jos tämä tilanne pitkittyy, niin sitten ne rahat auttamattomasti loppuu jossain kohtaa ja on pakko keksiä jotain. Mutta kyllä se siitä lähti sitten heinäkuussa kun lähti häät, niin sitten yritykset heräs
0: kuvauksia ja muuta. Et kyllä se siitä lähti sitten taas. Ja tuo kesä oli sitten kuitenkin vähän sellainen, että se pikkusen kaikki piristyi, kun ei ollut kauan sitten noita koronatartuntoa, niin sit ihmiset vähän uskallisivat liikkua jossain ja... Ja muutenkin niin ehkä pikkusen tuntui, että homma piiristy kesäksi.
1: Joo, kyllä se, kyllä se lähti niin kuin siinä kesällä vähän parempaa suuntaa, onneksi.
0: Joo. Haluatko kertoa, että mistä tämä sun valokuvaushomma on lähtenyt, mistä, mistä kaikki on alkanut ja miten tähän pisteeseen on tultu?
1: Joo, tämä on semmoinen, mitä aika usein kysytään, että miten mä oon, kun mä en ole mitään kouluja valokuvaukseen käynyt, niin mua tuonne VVIlle houkuteltiin monta vuotta, mutta mä en koskaan sit sitä tutkintoa mennyt sinne tekemään, vaan mun, mun niin valokuvaustaista lähtee tuolta 2000-luvun taitteesta, kun ensimmäiset digikamerat tuli, niin mulla oli semmoinen sonin Cybershot, se oli 1.2 megapikseli, jos mä nyt oikein muistan se digikamera, minkä mä oon ostanut, se on aika hurja laite, ja se, se niin käytännössä vaan se, niin lähti dokumentaarisen se kuvaus ihan lähtökohtaisesti, koska se oli aina mulla mukana, ja kaikki mitä me tehtiin kavereiden kanssa, niin mä kuvasin. Mulla on edelleen kaikki kuvat sieltä tallelle digitaalisena, on kiva järkyttää väliä frendejä. Mm. Ja sitä me juostiin, konemusiikki on ollut mulle aina lähellä sydäntä, niin mä juoksi reiveis ihan sikana silloin 2000-luvun alussa, ja kaikissa autotapahtumissa ja muissa, niin silloin, kun mä ostin sitten, oliskohan ollut, Canonin G5 oli ensimmäinen semmoinen 5 megapikselin Pro kamera mikä oli vähän parempi, mihin mulla oli varaa, sitä mä roodasin sitten bileissä ja rupesin treenailemaan, kun siinä oli täys manuaalisäädöt ja kaikki pääs harjoittelemaan. Ja sitten kun 300D-digijärkkäri julkasti niin mä ostin 300Dn ja rupesin ihan tosissaan kuvailemaan sitten kaikki bileet ja muita. Ja klubitus.org oli semmoinen yhteisö silloin, joka on edelleenkin olemassa, mutta vähän, vähän pienemmin pyöriin. Se oli semmoinen yhteisö, missä me jaettiin niitä bilekuvia ja sitten jengi pääsi kommentoimaan ja arvostelemaan. Siitä se pikku lähti eskaloitumaan se homma.
2: Sä niin OG-tekijä, että sun kalustokin on sen nimistä, että mä en ole ikinä kuullutkaan <tot- tullut> <tot- tullut> <tot-
1: tullut> Niin, no se on se, kun se digimurros tuli silloin, ja mä muistan, muistan että silloin oli niin oli sellainen foorumi, missä oli paljon, paljon tota, spekelle vaan terveisiä, hän oli sellainen legenda siellä, ja tota, oli paljon juttuja, siellä oli paljon filkkaäjiä, Tietenkin, joo, ei, dig, ei digi koskaan niin kuin menee, filmi on se juttu ja muuta. Ja sitten niitä putosi isoja studioita. Silloin oli podcast studio esimerkiksi, mikä putosi ihan täysin pois, kun tuli digin murras ja hengi tekemään ja se oli sellainen, että si- siinä piti niin kuin joku muovautua siihen hommaan, tai sitten putosi pois. Mä niin kuin olin siitä onnekas, että mä pääsin rakentamaan mun firmaa ja brändiä ja muuta, niin oikeastaan siihen murrokseen,
0: mikä oli niin kuin helpottava tekijä, että nykyään se on paljon vaikeampaa. Hmm. Totta. Sun ehkä kaikkein parhaiten, kuten taas puhuttiin jo tuosta hääkuvauksesta, niin mikä tekee suusta hyvän hääkuvaajan? Miten sä erotut muista kilpailijoista? Niin, toi, toi on hyvä
1: kysymys. Mikähän se nyt sitten olisi? on varmaan osaltaan se mun sosiaalisuus ja se, miten mä teen mun työn, että mä oon niinku hyvin lähellä sitä pariaa, että mä en niinku millään tavalla etäinen, ikään kuin yksi vieraista siellä mukana ja ja mä koen, että mun keikka on onnistunut silloin, kun joku niistä pari frendeistä tulee kysyä, että hei, kuka se teidän oli, ne kamerat mukana, että me koskaan tavattu sitä, eikä niin tiedosta että mä ammattilaisen siellä duuna, duuna, duunissa sillä lailla. kyllä se tulee sitten, niin mä sanoisin siitä mun persoonasta, ja totta kai mulla on vahva oma tyyli tehdä. Ei, ei niin Suomessa ootta sen tyylistä hääkuvaa ja toista. Että et, niin mulla on ollut oppilaita, jotka on siirtynyt tekee itse, mutta niidenkin tyyli poikkeaa sitten hyvin paljon, että on niinku hyvin semmoinen omanlainen tapa tehdä asioita. Niin se, se on varmaan se, mikä sitten uppoo jengiin.
2: Täytyy kyllä antaa isoa respektiä tuosta hääkuvaamisesta. Se on meinaan sellainen laji, ettei ihan kenestä tahansa ole. Se on vähän niin kuin juoksisi maratoni. Menin meinaan teen elämäni ensimmäisen hääkuvauskeika yhdelle hyvälle ystävälleni. Ja tota, armoton... Pitkä työpäivä, silmätarkkana koko ajan, mielikirkkaana koko ajan, mukana positiivisena, sosiaalisena. Ihan crazyä hommaa. Sun pitää olla myös fyysisesti superhyvässä kunnossa.
1: Joo, siis kyllä se on, se on fyysistä duunia, ja sitten myös se, että niinku, no okei, okay, mullakin sitten kun mulla on niinku paljon keikkaa jo takana, niin tulee sellainen rutiini siihen, että tietyt asiat tapahtuu aina, ja ne tapahtuu selkärangasta, Et siinä ei tavallaan koko ajan tarvitse olla niinku ihan veitsenterällä, mutta mut kyllä se on niinku raskasta, se, vaikka mä oon hirveän ekstroverttipersoona ja sosiaalinen, niin kyllä se, kun pääsee himaan ja saa se eka bisse auki, niin on sillainen, että vitsi, kun päivä on ohi. Ja seuraavan päivän on niin kutsuttu häädarra, että se on niin kuin ihan tunnettu juttu, että kun vetää päivän niin sata lasissa eikä välttämättä muista juoda vettä ja vähän niin kuin huonolla syömisilki vaikka siellä tarjotaan ruuat ja muuta, niin kyllä se on niin aamulla sellainen darran kaltainen olo. Vestmäneilläkin useimmiten on. On, joo. Ja se on kyllä ihan totta, että siellä on aika monella.
0: Häissä sitten se sama olo, mutta eri syistä. Mm. Kyllä, kyllä. Mä voin allekirjoittaa, että mä onnistun yhden hääkuvauskeikalla joskus aikoinaan, se oli Suomen linnassa oli melkein 30 astetta lämmintä ja aurinkoporot ihan kirkkaalta taivaalta, niin pien auringonpistosta on se koko päivän dokumentaariseen hääkuvaussetti, niin se oli kyllä aika... Aika väkevä olo sitten seuraavana aamuna. Joo, se on.
1: Ja joskus on sillä tavalla, että sattuu sitten joku vaikka flunsa alkaa kesken päivää ja muuta, niin se on vähän semmoinen raatteen tien taistelu sitten, että saa sen loppuun skarppina vedettyä. On se on se kyllä rankkaa homma. Ja kyllä, se huomaa tällä alalla, koko ajan tulee uusi nimiä, joilla on oikeasti ihan mageet kuvia. Mä katsoin, että ei hitsit, että, hitsi, että nuori kundi tai nimi, tosi hieno tyyli että et tossa tulee vielä jotain, jaksaa sitä vuoden kaksi, toteaa, että saatana, että on tää niinku duuni, et siinä on semmonen niinku harhakuva, että vähän menee häihiä ja ja tää pari tonnia fikkaa, ja ai ai. No, et sit tää on helppoa rahaa, mut kyllä se niinku aika nopeasti se totuus tulee siitä, että se on niinku oikeesti kova duuni.
2: Artistin sanoin, keikat hoidetaan.
1: <laughs> kyllä, kyllä. kyllä. Ku, kuinka monet häät kuvanno. oot kuvannut? Mulla ei ole lukua, yli, yli yli 300 on menty. Kyllä se varmaan ei ole 320 ja 330
0: väliin menee. Ota joku tarkka luku. Voit ke- Laita tosi tarkka. Voit, voit, tosi. voit, voit keksiä vaikka. No, no jos le- mä no sanon. Jos no, me sanot san... asiantuntevasti 322 ja
2: puoli.
1: Ja, jos mä sanon 324, niin ei mennä aika hirveän pieleen mennä. Se, Jos miettii, että 2006 mä oon ensimmäiset kuvannut ja nyt on 2020 ja niitä 25-35 kuvaa vuodessa sille välille, niin kyllä se sinne menee. Se mennään,
0: mennään sillä. Kuulostaa hyvältä luvulta. koska meillä voisi olla yhtä monta podcast-jaksoa tehty. Siinä on toki väh- vähän matkaa
2: vielä. Hei Petri, kun mä katson sun Instagram-feedia, niin täällä ei ole todellakaan pelkästään hääkuvia, vaan täällä Petri fotografi kanavalla Täällä on esimerkiksi nainen alusvaatteisillaan kaasumaski naamalla porraskäytävässä. Öö, mitä ihmettä? Mitä tällainen... Tota Taiteellinen kuvaus merkitsee sulle, miksi sä teet tätä?
1: Se on itse asiassa, niin kun, mä tykkään lataa akut sillä tavalla, että mä saan kuvaa jotain ihan omaa ja jotain ihan pois siitä, mitä mä teen ammatikseni niin käytännössä asiakkaille. Ja toi on niin se, että totta kai niin tälleen niin miehenä naisten kuvaaminen on monille se juttu. Ja itse haluan tuoda siihen jotain lisää, että se ei vaan ole niin se nainen siinä, tietyllä tavalla kuvattuna, vaan että se, niin kuin, mä saisin vähän sitä dokumentaarista kerrontaa siihen. Ja se on, siitä lähtee niin kuin se, se mun kuvaaminen ja lähestyminen tollaisiin kuviin.
2: Mutta mitä ilmeisimmin, niin tämä nainen nyt ei ole pakotettuna tähän tilanteeseen. Että on kuitenkin itse pyytänyt, että sä nimenomaisesti kuvat häntä. Ja suhun otetaan yhteyttä myös, että pääseekö kameran etupuolelle toteuttamaan hurrimpia fantasioita.
1: No joo, noin se, noin se voi sanoa, ja se on niinku vähän hassua, että välillä, välillä tässä valokuvaajayhteisössä, etenkin minun kohdalla on sellainen kuva, että mä ikään kuin jotenkin, tai niinku, okei, okay, en mä nyt mikään nuori ole, mutta en mä mikään vanhakaan ole, että ei voi ihan setä mieheksi kutsua, mutta on vähän sellainen niinku mielikuva minusta, että mä niinku jollain tavalla, että et tämä niinku ilmentäisi jotain mun omaa fantasiaa, tai mun omia haluja, tai... Mä haluaisin esineellistää naisia tai jotain tällaista, mutta eihän se todellakaan ole niin, että nämä mimmit itse laittaa mulle viestiä, että hei, että sulle makeen tyyli tehdään tällaisia. Että se on, se niin käännetään tavallaan ihan täysin ympäri, sit miten niin mä itse sen tarkoitan, niin se käännetään helposti ympäri ja sitten se väärin ymmärretään. Ja se, on,
2: se on aika jännä ilmiö kyllä. Monesti taideväärin ymmärretään. Ennen kuin artisti kuolee, niin sitten se vasta mm. rupeakin ole suosiossa.
1: Ja, ja tässä on tosiaan se, että ne mimmit maksaa mulle rahaa siitä, että ne tulee mulle kuviin. Ja sitten jos mä haluan jonkun projekti, niin mä valitsen siihen ihmisen, jonka kanssa me keskustellaan, että tällainen projektia voitaisiin tehdä. Ja se on niin kuin ihan molemmin puolista, että ei se vaan ole, niin kuin, että mä pakotan jonkun ihmisen, että me eipä tavalla ja tehdään näin. Vaan kyllä se on niin kuin aina ihan niin kuin useimmiten, sanotaan, että 99 prosenttia on sillä tavalla, että mimmit lähestyy mua, että voitko ottaa kuvia.
0: Niin, monesti ehkä... Ehkä hämärtyy sitten se, että jos on vähäpukeisia tai alastomia, oli ne sitten mieheä tai naiset, ottaa sen sukupuolen ylipäätään pois, niin tulee jotenkin niin kuin siihen alastomuuteen ja vähäpukeisuuteen jotenkin rinnasta, sitten se, että, että tavallaan esineellistetään sitten sitä kyseistä henkilöä. Niin mä ihainen tosi paljon ja ketkä ottaa tosi niin kuvia, jossa on sitten kuitenkin sellainen niin kuin, sanon, taiteellinen aspekti nimenomaan, että, että miten... Niin ihmiskeho on ihan uskomattoman siistin näköinen. Sitten jos valot tulee jostain tietystä kulmasta, jos on vähän treenattu henkilö kyseessä, että miten lihakset näkyy ja ehkä luut näkyy tai jotkut jänteet, että miten ne näkyy siinä tietyssä valossa, niin, niin se on tosi, tosi siistejä juttu. Niin millä tapaa niin kuin mun maailmassa saa leivottua siihen niin kuin esineellistämiskulttuuriin? Niin ja se
1: esineellistäminen lähtee niin mun mielestä ihan siitä, siitä niin kuin tavallaan, kun esineellistetään jotain, niin, se, se, niin kuin, siinä on se pakottaminen tietenkin. Aikuiset ihmiset tekevät omasta tahdostaan asioita, niin eihän se nyt voi jumalauta olla esineellistämistä tai minkään minkäännäköistä niin kuin
2: negatiivista. Voiko se liittyä siihen, että mitä sillä kuvalla tehdään, että jos se kuva, joka sisältää, olisi sitten mies tai nainen, niin jos sitä ruvetaan tavallaan myymään, jos sillä kuvalla rahastetaan niin onko se silloin sit sitä esineellistämistä, että kuka tahansa voi ostaa sen omaan käyttötarpeeseensa. Vai esimerkiksi niinku taiteessa, että sä voi mennä museosta ostelemaan tauluja, mutta mitä jos niitä voisi, niin olisiko ne enemmän esineitä sen jälkeen?
1: Niin, vaike- vaikea tuohon oikein sanoa. Se on tosi jännä, että et niin useimmiten tämä esineellistäminen tulee jotenkin esiin feminismin kautta, mutta sitten taas feminismin yksi ydin on se, että nainen saa tehdä kehollaan mitä haluaa. Ja, ja sitten se niin kun jotenkin käännetään sillä että nyt sitä naista esineellistään, vaikka hän on itse omasta halustaan
2: siinä ja hän on ylpeä
1: itsestään, niin se on mulle, mulle tosi hämmentävä
2: konsepti. Toi itse asiassa, mitä Esa sanoit just, että äh, kuinka sä tavallaan kunnioitat tai ihailet niitä kuvaajia, jotka saa sen alastoman kauneuden vangittua jollain taiteellisella twistillä, niin mulla tuli heti siihen niinku oma fiilis, että Mä nimenomaan kunnioitan ja ihailen semmoisia tyyppejä, jotka uskaltaa olla alasti siinä kameran edessä, olla sujut oman kehonsa kanssa. Se on varmaan niin pelottavinta, mitä mä voisin keksiä. Okei, okay, olen itsekin siis kokeillut ja voittanut muutaman kerran tämmöisen pelon, että, että on niin alastonmallina ollut, mutta ihan huikeita niin kuin suorituksia sen kanssa, että harvoin ne on ammattimalleja. Monesti, ilmeisesti niin kuin sullakin Petri, niin sä kuvaat ihan tavallisia ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä.
1: Joo, kyllä niin kuin usein, ja se, se tavallaan nivoutuu tähän koko teemaan, että aika usein on niin kuin morsiot ostaa miehelleen Ja kun ymmärretään niin kuin sitä mun tyylistä, mun erottista taidetta, mitä mä teen, mä sanoin sitä erottista taideksi, koska se ei ole puuduari se on vähän erityyppistä, niin... niin Totta kai, mä kuvaan sen miesnäkökulmasta näkökulmasta erottiseksi, kun se menee miehelle lahjaksi, niin se on niin kuin siinä monesti niin sekoittuu se, että miksi se kuva on niin voimaannuttavaa kuvaa naisesta. Mutta tälleen niin miehisestä näkökulmasta niin se miehen erotiikka on erilaista kuin naisen erotiikka. Ja totta kai se pitää ottaa huomioon siinä, jos mä teen miehelle lahjaksi kuvia ja nainen tilaa mutta miehelle lahjaksi ottamaan kuvia, niin totta kai me tehdään sellaiset kuvat, mitkä sitten niin kuin heidän parisuhteessa on sellaisia, mistä kumpikin tykkää. Mm. Asiakaslähtöisesti. Niin, asiakaslähtöisesti. Tosi mielenkiintoinen näkökulma tuohon kyllä. Kyllä. Ja, ja onhan se, se on jännä tilannekin kuvata, koska mä koen, että erottisen taiteen kuvaaminen, niin sitä ei tavallaan pysty näyttelemään, ellei on ihan oikeasti ammattilainen siinä. Niin varsinkin tämmöinen tavallinen ihminen, niin siinä pitää saada se ihminen tavallaan semmoiseen moodiin, mikä on tosi herkkä ja intiimi, koska hänen pitää tuntea
0: itsensä erottiseksi, jotta se erotiikka näkyy kuvassa. Joo, I- just niin kuin jo- Joonas sanoi, että se on niin varmasti niin iso paikka monelle olla siinä, niin se on sitten, iso osa siitä on kuvaajan vastuulla tavallaan saada se olo sellaiseksi, että Kyllä. siinä uskaltaa oikeasti
1: olla. Ja, ja siinä tulee just se niin kuin varmuus, millä se pitää tehdä.
2: Onko sulla heittää nopeasti kuuntelijoille niin kuin top kolme tipsiä, joilla kuvaa ja voi ra- lähteä rakentaa luottamusta malliin?
1: No jos mennään top kolmoseen, niin, tota, niin on ensimmäisenä se avoin rehellisyys siitä, mitä ollaan tekemässä, koska paljon kuulee sitä, että, että niin Mennään kuvauksiin ja siinä kuvausten lomassa ruvetaan sitten vaatimaan jotain asioita. Että näin, tee näin. Ja siitä tulee äkki semmoinen olo, että onko tämä nyt ihan legit, mitä tämä kuvaaja haluaa. Että se rehellisyys, että jos sä haluat kuvaa alastonkuvia, tee se selväksi. Kerro, mistä on kysymys. Toinen on myös sitten, niin ku, kohta kaksi voisi olla se, että siinä mallin ohjauksessa niin pitää olla suora. Mutta sitäkin voi olla niin monella tapaa. Mulla on itellä niin kuin mä koen, että mulla on hirveän hyvä mittari sille, mitä voi ihmiselle sanoa. Se on semmoinen tutustumisen hetki, myös se kuvaushetki, että sun pitää niin kuin välittömästi niin hifata, että miten sä pystyt sille ihmiselle puhumaan. Jollekin voi, mulla on ollut malleja, joille voi niin kuin sanoa tosi suoraa, että, että niin kuin, miten, missä asennossa haluaa olla. Ja toisia pitää ohjata tosi paljon ja herkällä niin kuin korvalla kuunnella, että miten se reagoi. Että joku No, sanotaan suorilla esimerkeillä. Joku voi sanoa, että laita käsi pakaralle, on jo liikaa. Se on niin kuin, jo liikaa, mitä sä sanot, vaikka se on niin kuin, aika normaali, että se menee jo niin kuin, yli hänen sieltä Jollekin voi olla sillä tavalla, että et, 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 otat tisseistä kiinni tai muuta. Et se pitää, niin kuin, tiedätkö sillain, niin kuin, hyvin herkellä korvalla olla siinä koko ajan. Et, ihmistuntemus on niin, ihmistuntemus on se, että et, 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 niin loukkaa, mutta ketään pystyy puhumaan eri tavoin. Et se on... Niin kuin, se on se on niinku suurin ehkä
0: semmoinen juttu, mikä tässä on tärkeetä.
2: Hyviä tipsejä. Hyvi heti kopi. Mä lähden
0: testaamaan. Me voidaan ensi kerralla, kun me ollaan siellä mökillä äänittämässä, niin me voidaan siellä ottaa nämä vinkit käyttöön. Ja kataa <tot-> saadaanko me rakennettua luottamusta meidän välillä. Et se, se on tosiaan se luottamuksen rakentaminen on
1: niinku se on tuon niin tyylisessä kuvaamisessa hirveän tärkeää, että siitä ei jää sille asiakkaalle. Ja mulla on hirveän tärkeää se, että kuvaussessioon jälkeen mä kysyn heti, että oliko sulla missään vaiheessa sellainen olo, että et, niin et sä et ollut comfortable, että niin sano tässä kohtaa, että voidaan käydä se tilanne läpi ja näin. Et se on niin kuin, hirveän tärkeää, että sille asiakkaalle jää sellainen olo, että hänellä on turvallinen ja hyvä olla, hän voi olla oma itsensä, oma erottinen itsensä hmm. niin kuin, siinä hetkessä, Ilman, että siitä tulee sellainen
0: olo, että tämä on väärin.
2: Yeah. Lisää
0: Joo, hypetään takaisin tonne hääkuvauspuolelle. Voidaan, voidaan vähän hyppiä, että jos tähän aiheeseen tulee jotain, jotain mieleen, niin, niin voidaan sitten hyppiä näiden välillä pikkusen. Mitkä on kaiken ikimuistosimmat häät, mitkä sä oot kuvannut? Nyt kysyt pahan, niitä on monta. Mutta tota, muutama vuosi takaperi
1: tuolla... Helsingin NJK oli tosi kivat kansainväliset häät, mitkä jää mieleen. Siinä oli pariskunta, sellainen, että siinä oli britti, kundi, sitten oli Mimi, oli suomalainen, ja sitten ne asuivat Dubaissa, ja vieraat tuli muistaakseni yhdeksästä vai kymmenestä eri maasta. Et se, oli niinku, se oli tosi hienot, hienot puitteet ja häät. Et ne oli semmoiset niinku oikein kansainväliset, sitten sinne oli tuotu sitä niinku kansainvälistä hääperinnettä, myös vähän niinku puheita ja kaikkea sillä vähän eri tyylillä, mitä Suomessa järjestetään. Maailmanluokan meininki. Kyllä, ja on ollut kuvaamassa, se oli hieno kokemus, ja Italiassa on ollut hienot häät, ja kyllä on niin paljon, että niitä voisi listata ihan loputtomia. Tänä vuonna oli Hangossa tosi kiva tuossa
0: ihan syyskuussa, että oli, oli tosi kiva pari, ja mukavat isot häät. Joo. Mitä se ylipäätään tuo niin kuin ulkomailla häiden kuvaaminen? Sä joku sen keikan käynyt tekemässä, mutta onko toi sellainen, että mihin sä haluaisit lähteä, vai onko se Menee mat- matkustaminen sitten, sullakin on perhettä, niin sitten siinä matkapäiviä tulee varmasti helposti toiselle yhdelle hääkuvausreissulle? Niin.
1: No joo, se on semmoinen on kaksiteräinen miakka. Et usein se liittyy siihen, että et, et Suomessakin on heitetty sen, ra- sen verran tota keikkaa, että sitä niinku kaipaa sen maiseman puolesta jo vähän vaihtelua, ja se, se on se, mikä siinä ulkomaissa houkuttaa. Sitten ei niinkään se, että pääsee ulkomaille reissaamaan, vaan se, että sä saat niinku enemmän irti niistä kuvista, tulee vähän toisenlaista mutta kyse on, niinku, mä sanoisin, kaksi tai kolme ihan maksimissa vuoteen niitä jaksaa. Ja nyt mä tekemään sillä tavalla, että jos mä saan hyvän keikan, nytkin on ensi vuonna mennä, jos menossa Espanjaan, sen piti olla jo tänä vuonna, niin mä vuokrasin sieltä villan kahdeksi viikoksi ja otan perheen mukaan. Et mä käyn sen keikasiin välissä, se menee vähän niinku perhelomana sit samalla se loppuaika, hmm. että pystyy, pystyy sit niinku yhdistelemään. Mutta se on raskasta. Et en, en nyt sillä tavalla suosittele, että siihen kannattaa välttämättä ihan suoraan tähdätään, että se ei ole ihan sillain niin, niin semmoista ruusuilla tanssimista, mikä se kuvaa, että mennään vähän neppailemaan ulkomailleen.
0: Joo, se on varmaan sitten matkustaminen erikseen ja kuvauskeikat kuvauskeikkoina, että et siitä varmaan se matkustamisen suurin hohto kyllä katoaa, koska se, se tehdään töiden perässä kuitenkin.
1: Joo, ja sitten siihen matkustamiseenkin turtuu, että kun niitä lentopäiviä rupeaa tulee vuoteen paljon, niin ei se enää ole, siitä hävii ikään kuin se hohto että et, niinku nyt matkustetaan
0: jonnekin, vaan se on enemmän semmoinen välttämätön paha. Kyllä. Mitkä on kuumimmat trendit vuonna 2020? Pois häiden uudelleen aikatauluttaminen. No
1: pitää, pitää vähän miettiä, että mikä nyt olisi semmoinen trendi. Ne on, niin kuin, vähän menee vuodesta toiseen samat. Et sanotaanko, että nyt on tullut, tullut ehkä semmoiset niin kuin, tietynlaiset sormukset, se on ehkä semmoinen, mitä on helppo seurata, kun sormuskuvia ottaa. Et nyt on ollut semmoisia isoja sormuksia, missä on tosi iso yksi kivi. Ja jossain kohtaa oli sellaisia, missä on paljon pieniä kiviä. Et se oli niinku semmoinen trendijuttu. Ja sitten kakut menee aika lailla kanssa. Tietynlaisia kakkuja. Et yksi vuosi oli joka vuosi semmoisia pikku että Jokaiselle vieraille on oma pikkukakkuja kakkuja. Tänä, tänä vuonna oli häessä oli donitsi seinä. Se oli hieno.
0: Donitsi-seinä. Se oli, joo,
1: siellä oli Arnoldsin niin kuin kirjaimellisesti semmoinen, missä niitä oli 150 vierasta vai 140 vierasta, niin semmoinen isu seinä, missä oli jokaiselle vieraille yksi donitsi, niin kuin siihen on laitettu se, vähän niin kuin Simpsoneista suoraan, semmoinen siinä oli semmonen tikku, missä se donitsi roikkuu se oli aika vaikuttavan näköinen.
2: Toi
0: on mun unelma. Sitten kun meillä on oma podcast-studio pois lukee mun keittiö, niin sinne tulee donitsi-seinä. Joo, välipalat sinne no se, on,
1: se on kyllä, siitä saa syödä kaloreita. Oli, jos mietit, että siihen 140 donitsia lyö, niin
0: siinä on muutama kalori syötäväksi. Pitkä viikonloppu ei riitä siihen, siihen homma sitten. Mitä sitten, kuka on sun suosikkihääkuvaaja?
2: No nyt kysyt pahan. Meillä on vaan pahoja kysymyksiä.
1: Tota, no su- suomalaiset kuvaajat, mä dikkaan- satamon Jerestä tosi paljon. Jere nyt sattuu olemaan frendi myös. Siinä on semmoinen kotikenttä etu, mutta järellä on ihan tosi kiva kuvakerronta ja vähän samankaltainen kontrastinen tyyli kuin itellä. Mutta sanotaan, että jos mennään ihan niinku ulkomaisiin, niin Joe Buissink on tosi niinku hyvä, hyvä hääkuva ja hän on todella, todella pitkän linjan siis kaveri on vetänyt kasarilla kuvausta filmille. Et se on niinku aika, aika jo vähän niinku vanhempi Ukko, mutta kuvaa Hollywood-häitä. Siis niin kuin kaikkia näiden Hollywood-starojen häitä suurin piirtein kaikki kuvannut, niin, niin, niin se on sellainen, mitä mä seuraan aika paljon. Ja toinen tämmöinen ihan legendaarinen brittiläinen kuva kuin Jeff Asko, mikä on tituleen maailman parhaaksi dokumentaarissa häjäkuvaajaksi varmaan 15 kertaa tässä viimeisen 20 vuoden aikana oikeasti niin hyvä, ja tekee tosi klassista että tämän modernin, nykyinen tyyli ei ole yhtään chefin tyylistä, mutta mä tykkään siitä kuvakerronnasta, mikä silloin.
2: on. Jos mm. sä mainitsit tuossa just nimenomaan dokumentaarisen hääkuvauksen, niin onko siitä jotain muuta, onko jotain niin kuin mainoshääkuvausta, vai mikä siellä on, niin kuin, miksi dokumentaarinen
1: hääkuva Dokumentaarinen on syntynyt käytännössä digimuroksen myötä, kun sit kuvaamisesta tuli helpompi, että ollaan sen parin matka. sitä on tukot tehnyt filmiaikaankin, mutta sitten se on niin kuin aika rajoitettu filmin takia, kun on tietty ruutumäärä per rulla ja näin. Digi, digi-aikana se on helpottunut, että se Voit kortille kuvaa sen pari kolme tuhatta kuvaa päivästä ja siitä kollata sen tarinaan. Et, et ennen vanhaan se oli sitä, että mentiin siihen kuvaamoon ja nojattiin siihen kreikkalaiseen pylvääseen. Ja oli se kukkakimppu ja vähän tympöät ilmeet ja kun sanoi, että sano muikku
2: ja se oli siinä. Tarkoittaako se, että sun ei tarvii nykyäänään lavastaa sen hääparin kanssa niitä kuvatilanteita, vaan että sä vaan niin oot messissä ja ne elää sitä omaa elämäänsä. Joo,
1: kyllä se dokumentaarinen tarkoittaa käytännössä kuvareportaasia siitä päivästä, ja sä yrität saada sen tunteen, mikä heillä on keskinään. Että potrettisessi on ainoa, missä voidaan vähän ehkä jo niin feikata asentoja ja muita, mutta mä pyrin senkin tilanteen
0: vetämään suhteellisen dokumentaariseen tyyliin. Mielenkiintoista. Joo. Mikä sun mielestä on kaikkein parasta tossa hääkuvaamisessa? Että et sullakin on kuitenkin jonkun verran hääkeikko mittarissa ja se, se ei ole, kuten tässä on käynyt ilmi, niin se ei ole mitään katkeen kevyintä duunia niin mikä, mikä saat jaksamaan keikasta toiseen?
1: No kyllä se on se, se tavallaan niinku itselle se on niinku sosiaalinen tapahtuma myös, että et tota niin, mä dikkaan tutustuu ihmisiin, mä dikkaan olla ihmisten kanssa, mikä sen parempaa, plus Häät on otollinen maaperä myös myydä sitä muuta kuvausta, tavallaan myymättä sitä, koska sä oot persoonana siellä ja ihmiset kiinnostuu susta ja sitten ne saattaa kyselläkin seuraavalla viikolla, että et sä muuten tällaista ja tällaista ja... se on niinku sosiaalisena tilanteena ja sitten myös se, että mä dikkaan siitä, että mä saan sen tunteen sinne kuviin, mä saan ne tilanteet sellaisiksi. että se sit se parin fiilis, kun ne kuvat toimittaa, niin kyllä se on vaan niinku hieno kokonaisuus, vaikka onhan se aika raskasta niinku.
0: Tehdä. Hmm. Ne, on kyllä, ne on kyllä todella ikimuistoisia tilanteita, kun toimittaa ne kuvat ja saa siitä palautetta niistä, koska se on kuitenkin ihmisille elämän tärkein päivä ja sit, jos ja kun, tai tässä kun ne kuvat onnistuu, niin kyllä, kyllä se vetää niin kuin monet aika hiljaiseksi ja sieltä tulee aika, aika kivaa feedbackia kuitenkin.
1: Joo, joo, se on kiva saada se palautus sitten siitä, että on niin kuin onnistunut, että siinäkin pitää olla sillä vähän ihmistuntemusta, että olen myös sanon urani aikana parille, että mä en ole kuvaa ja että meillä ei niin tämä homma ei toimi, että pitää siinä olla semmoinen tietynlainen kemia, kemia se parinkin kanssa, mutta mulla on se asiakaskunta muodostunut sellaiseksi, että ne ihmiset on niin kuin mun tyylisiä ihmisiä, jotka mulle lähtökohtaisesti tuleekin asiakkaaksi.
0: Joo, ja... Tuosta hyvän aasin sillan siihen, että ihan kuka tahansa ei nyt kenen tahansa häitä me vaan tuosta noin vaan kuvaamaan. Et, et yleensähän siinä on sitten jonkun näköinen suunnittelupalaveri otetaan mukaan, et missä tehdään niin kuin kuvaussopimukset näistä tapahtumista, niin se so, so on niin kuin aloitteleville kuvaajille kanssa niin ehkä hyvä vinkki. Tuli vaan mieleen tuosta.
1: Niin Joo. Joo, kyllä se kannattaa tehdä parin kanssa ennakko ennakkosuunnitelma, ettei vaan niin kuin hyppää sinne kuvaamaan, kun että se niin kuin silloin ole, saa niin tarttumapintaa esimerkiksi siihen, minkälainen se pari on. sähköposti kerroit, minkälaisiin ihmisiin on. Se on mulle tosi tärkeää nähdä ne ihmiset ensin ja vähän saada tuntumaan ja sitä kautta sitten saa rakennettua sen päivän tarinan heidän näköiseksi.
2: No mutta mitä on tärkeää ottaa huomioon siinä suunnitelmassa? Jos nyt ajatellaan, että meillä kuulijakunnassa on joku, joka kahden kuukauden päästä on menossa kuvaamaan häät ja sieltä tulee suunnittelupalveri, mutta se ei tiedä yhtään, mitä sen pitäisi siihen niin kuin viedä mukanaan sinne palaveriin, niin nyt.
1: No siis tälleen konkarillaan mullahan riittää oikeastaan nykyään se, että milloin mä tuun paikalle ja milloin mä poistun paikalta, tiedän suurin piirtein, mitä siinä välillä tapahtuu, mutta siis se aikataulun käyminen läpi, ja ehkä myös senkin kautta, että onko parilla mahdollisia aikataulun aukkoja siellä, niin kuin mullakin on yli 300 keikan kokemus, niin rupeaa jo näkemään sitä, että hei, että tässä on tämmöinen. Juttu, että teillä tulee niinku laahaamaan niinku ohjelma perässä, että tämä ei, ei ole koskaan kestänyt näin vähän aikaa, tämä vaikka esimerkiksi ruokailu tai joku muu, et, et pystyy niinku heti vähän neuvoa myös, että tässä kohtaa ohjelmaa teidän kannattaisi tehdä toisaalta.
0: Sä hää hääkonsultti. Mä olin sanonut ihan tismalleen samaa, että sun täytyy niinku laajentaa tuota liiketoimintaa tuon
2: hääsuunnittelun puolelle. Joo, että. Tää hääbändi ei toimi, mutta mulla olisi ehdottaa teille yksi aika kova.
1: <tum> mulla on muutamia yhteistyökumppaneita, joita mä kyllä niin bändienkin puolesta aika paljon liputan, mitkä me tiedän, että kundit pistää sellaiset bileet pystyyn. Et, et kyllä niin puoli toisia aina. Kyllä se on semmoista niin kuin keskustelua, ja just nimenomaan hääpalverissa käydään ne aikataulut, ja sitten kerrot käytännöt, miten kuvat saadaan, mi- miten se toimitaan, onko se digitaalisia, tuleeko saako tikka kaikki tällaiset, ja sopimukselliset asiat, sairastapausjutut, kyllä niinku paljon sisältyy siihen palaveriinkin, mitä pitää käydä läpi.
0: Joo, yksi mikä tuli myös tuosta niin suunnittelusta mieleen, niin just aloitteleville kuvaajille, ehkä, ehkä tietty kokeneemmillekin se, että kannattaa varmaan varata oikeasti siihen niin kuin, virallisten potrettien kuvaamiseen riittävästi aikaa, koska musta tuntuu, että niin kaikki, no ei nyt ihan kaikki, mutta tosi monissa häissä on kuitenkin ollut sellainen, kiva runko sille päivälle, että et ekaksi tehdään tätä, sitten mennään tonne sit niin ja näin. Ja se päivä etenee, mutta sille niin virallisille potreteille on varattu yllättävän vähän monissa tapauksissa aikaa. Ei oteta ehkä huomioon sitä, että jos ei kuvata juhlapaikalta tai kirkon lähellä, tai, niin ei jotain välttämättä matkoi matkoja huomioon siihen. Että, että siinä helposti jää niin vähän lyhkäseksi aika.
1: Joo, se on niinku itellä itsellä nyrkkisääntö, että tunti on hyvä, kaksi on niin unelma, että silloin kerkee jo liikkuukin. Mutta tota, sitten se aina välillä elää, että olen niitä vartiskin ottanut sitten, mutta sitten pitää vaan muistaa parille sanoa, että nyt kun me otetaan vartissa, meillä on kaksi lokaatioa, niin se on vähän eri kuin kaksi tuntia ja seitsemän lokaatio. Et, et se pitää niinku sit tuoda sille parille ilmi, että tällä on tämmöinen vaikutuskuviin, että jos sä palaverissa vaikka luvannut X määrän potretteja, niin se ei tule tapahtumaan, jos se ei toteudu se aikamäärä, millä te olette sopineet, että ne tehdään. Siinä on vähän sillä niin semmoista kikkailua.
0: Mulla oli yksi niin kuin, ihan horrorkeikka. Kuvaukset itsessään oli, niin kuin, tai se koko päivä oli niin ihan, ihan jeeba, mutta ne viralliset potretit otettiin vartissa, ja ne oli siellä juhlapaikalla, kun vieraat oli siellä jo. Niin sitten siinä mun selän takana oli puolisuku katsomassa niitä kuvauksia, ja sit sieltä joku täti että no pitäisikö nyt ottaa sellainen, kuva vielä, Teki sitten teki mieli, niin oikeasti ottaa kameralla taas se maahan ottaa vierestä lapioa ja lyödä sitä tää <tum> et, nyt oikeasti tuu neuvoa, että tässä on niin tosi rajallisesti tätä aikaa. Joo, se on ihan, ihan perus, että tota, jos käy tolle,
1: että sä juhlapaikalla otat, niin siinä on aina innokkat tädit kännykkäkameroihin, mutta siihenkin oppii semmosia pikku millä saa jengi sillä vähän nolostuu, että ne niin lähtee siitä menee et, et voi niin Mä usein heitän esimerkiksi, joku tulee kameran kanssa siihen tai kännykän tai minkä tahansa, että joo, teillä onkin ammattikuva jo täällä, että mä lähden tästä himaa. <tos> <tos> niinku, vähän sellaista niinku läppää heittää siinä, niin se ihminen itsekin tajuu, että hei, et mä nyt menossa toisen duunin keskelle siihen. sit tulee vähän sillä tavalla, että okei, okay, mä, 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 mä menen tästä nyt pois. Sori, 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 sori. Niin. <tos> Toi
2: onnistuu varmasti vielä ennen kuin se hääbändi on päässyt siihen tokaan settiin ja on ruvettu niin olemaan vähän tanssilattian puolella enemmän.
1: Joo, joo, ryhmäkuvaakaan ei kannata jättää sinne loppuiltaan. Mä olen yhden kerran sen suostunut tekemään, kun haluttiin auringonlaskuun. koko seuruen, niin aurinko kerkesi kyllä laskea moneen kertaan, kun me saatiin se sadan hengen porukka siinä loppuillasta kasaan puudummin rannalle. Et siinä niinku yhden, yhden jengin sait kasaan, niin toinen lähti jo ja hakee bissejä ja muuta. Ja se oli ihan niinku fiasko, että siihen meni melkein tunti, kun saatiin se porukka siihen.
0: Niin... No jo, sellaisia juttuja, että noitakin oppii sitten niinku tekemällä. Kyllä. Että... Että vähän haistelee sitä tilannetta, että mi, mi, missä mennään sen aikataulun suhteen. No se on just näin. Joo. Tuo on tosi kovaa duuni toi hääkuvaus. Ja siinä on, se on myös tosi, siinä on tosi kova vastuu, koska tietyt jutut sä voit kuvata vain yhden kerran. Esimerkiksi sormuksen vai toi leikkaus, ja Niitä on päivän mittaansa tosi nopeita hetkiä. Niin se on tosi suuri vastuu. Onko sulla koskaan käynyt mitään sellaista major cammiä. Ja, no,
1: ei, ei oikeastaan ole semmoista mitään isompaa. Joskus muinoin, kun kamerat ei ollut näin hienoja kuin ne nykyään on, niin on sitten sellaista ollut, että jos on kova vastavalo vaikka kirkossa, niin sormusten vaihtoon on saattanut livahtaa sitten niinku backfocus tai frontfocus siihen sormuksen vaihtoon, mutta kyllä se on aina jotain irti sillä tavalla, että pari on ollut tyytyväinen. Ja sitten niinku yhden tilanteen mä muistan, mulla oli mä normaalisti käytät zoomea Mä en kuvaan Prime Linsseillä häiten, mulla oli 72 ne, ja kun mä repustoin sen, otin pois ja laitoin kameraan, niin sitten kun siinä on kyljessä toi afmf nappi niin se oli jostain syystä mennyt sinne manual fokukseen, mä rupesin kuvaa, ja sitten mä tajusin jossain kohtaa, että ei, ei saamari, tässä on nyt jotain, niinku pielessä, että ei niinku oikein toimi, sit mä katsoin, ei, mä sain siitäkin lopusta niinku ne kuvat sit kuitenkin, mut, mut huomasin sen niinku lennosta, et ei hitsi, se kannattaa muuten tarkistaa, kun otatte objektiivin repusta, ja se ne on siinä kyljessä ne napit, niin ne voi sieltä sitten niinku napsahtaa väärään asentoon.
2: Ja tässähän on tavallaan se tilanne, että ne hääparit ei ole silloin tiennyt niitä epäonnistuneita otoksia, koska sä oot kuitenkin lähettänyt ne onnistuneet otokset heille, niin tavallaan jos ne on ollut tyytyväisiä siihen, niin suljaavat nämä hurjimmat tarinat kerrottavaksi valokuvauspodcastiin. Ne ei ole päätynyt kuitenkaan hääparille asti kuvina. Niin, niin kyllä. kyllä. Ja... Ei, ole,
1: ei ole koskaan sellaista tilannetta ollut, että olisi jonkun niinku ihan täysin mokannut. Että...
0: Joo, eli vielä mennään 324 hääkuvauskeikan jälkeen puhtaalla track recordilla.
1: Kyllä, kyllä, näin. Voisi sanoa, että on siellä kommervenkkejä ollut, mutta on sen tilanteen saanut niin lennosta pelastettua.
2: Se on ammattitaito. Kyllä.
0: Mitä sä voisit antaa vinkiksi aloittelevalle hääkuvaajalle, että et jos, jos joku haluaa nyt ensi kesänä ottaa hääkuvauskeikkaa vastaan, että joku vaikka sukulainen on, on lähestynyt, että et, hei, hei Petri, että sulla on tuolla hieno kamera, että haluaisitko tulla kuvaamaan meidän niin. Mitä siinä kannattaa ottaa aloittelevana hääkuvaajana huomioon? No
1: ihan eka, eka varmaan se, että et niin tekee selväksi sille kysyjälle, että on aloitteleva. Että et aika usein mä oon niin kuin valitettavasti nähnyt sellaista, että niin kuin nostetaan se kamera ja kuvataan vähän ja sitten kuvitellaan, että ollaan valmiita ja mennään tekemään. Ja sitten sit onkin tuo hääryhmissä, että katsokaa mitä, mitä kuviin me saatiin, että tämmöinen kuvaaja oli ja tämmöistä tuli. Tota, niin onhan siinä tietenkin asiakkaalla myös vastuu, että jos kuvaaja maksaa 300 euroa koko päiväksi, niin se ei välttämättä ole ihan, ihan niin kuin pro, mutta mut se on niin kuin ensimmäinen asia, että tekee parille selväksi, että tästä saattaa tulla sutta ja sekundaa, että niin kun ymmärrättehän te, kun te otatte mut kuvaamaan, niin se, se on niin kuin ensimmäinen. Ja toinen on se, että niin kuin, ö, on läsnä siinä kuvauksessa. Ei se tarkoita, että tarvitsee nappipohjais koko päivää juosta, mutta ottaa vähän selvää kyselee, niistä tilanteista, mitkä olisi hyvä saada talteen esimerkiksi. Että mä, mä olen nykyään neuvon, itse menin aikanaan perseelällä puuhun niin sanotusti ja lähin soitellen sota ja mitä vaan olisi voinut käydä, kun ei ole mitään tietoa, miten sitä asiaa pitää tehdä. Se oli ihan dokumentaarinen kuvaus, meitä oli ehkä kymmenen ja Suomessa silloin, kun mä aloitin tekemään sitä. Niin, tota, se, se, että menee vaikka jollekin... Kisälliksi ensi vähän niin kuin treenaa, että sä käyt pari-kolme keikkaa ammattilaisen kanssa tsekkaamassa, että miten se homma toimii, otat siitä ne opit ja sitten lähdet tekemään sitä
2: Onko sulla tällainen joku oppipoika tai vastaava aupa eri messissä?
1: No siis on, mulla on joka kesä johkua, että kyllä mä oon pyrkinyt niin kuin ottaa uusia tulokkaita sitten vähän neuvoa, miten sitä hommaa kannattaa tehdä. Et se on ihan kivaa, plus että siinä saa itse apuja,
0: apuja siihen hommaan sitten. Joo, onko sulla kuva vai Use, useimmissa hääissä vai? Onko se kerran ja sitten onnea matkaan?
1: No siis joo, mulla on, mulla on niinku harjoittelijoita, jotka on sitten useimman. Ahokka Maria on sellainen tota niin, mimmi, joka oli mulla niinku harjoittelussa ja teki paljon mun kanssa hääkeikkaa. Et mä heitin se oikeastaan suoraan syvään päätyyn, me kuvattiin Essi Pöysti Miss Suomen häät, Hän oli siellä ekaa kertaa sitten niinku hää, varsinaisesti hää ja ja tota, niin nykyään tekee sitten ihan itsellään tosi upeita jälkeä.
0: Joo, tykkään, tykkään Marjan tyylistä kyllä.
2: No katsojille sitten ei, ei muuta kuin ensi kesäksi tota, hakemuksia Petrille ja kesäduunit kuntoon. Tässä vaiheessa nyt ollaan kohta pikkujoulukaudella. Ehkä sinnekin mahtuu vielä vähän harkkaroimaan tota, Helsingin yksityistilaisuuksiin. Ei muuta kuin hakemuksia kehi. Mutta Petri, miten tämä homma toimii noin niinku talouden puolella? Mit- Pystyykö hääkuvaamista tehdä siis full-time-ammatiksi?
1: Suomessa valitettavasti hääkuvaus on sellainen, että et mä en niinku neuvoisi pelkästään hääkuvaajaa olemaan. Et, et kyllä siinä niinku joutuu muutakin tekemään. Et, et kun miettii, että kausi on verrattain lyhyt Suomessa ja talvella on yleensä yksi tai kaksi kuukautta, mutta siinä on aika monta kuukautta, ei hirveästi tapahdu. Skene on hirveän pieni Suomessa, niin... Tota, mutta sanotaan, että itse tuolla niinku noin 30 keikan vuositahdilla, niin no, tavallaan kyllä sillä voisi tulla toimeen, mutta itselläkin on, meitä on viishenkinen perhe ja omakotitalot ja muut, niin se rupeaa olemaan semmoinen paletti pyöritettäväksi, että ei ihan riitä pelkillä hääkuvauksilla.
0: Joo, mitä sitten, to, to, mäkin olen jonkun verran tehnyt noita keikkoja ja päässyt tutustumaan tähän suomalaiseen skeneen, että jos sulle tulee kyselyjä, sulla on, kalenterissa merkintää, että siellä on jo koko päivän dokumentaarinen hääkuvaussetti, niin sä laitatkin sun kavereille viesti, että terve, että nyt olis täällä tällään pari vailla kuvaajia, että kenellä on vielä vapaana tällainen päivämäärä, ja, niin t- tämähän on niin ihan käsittämätöntä, jos mietitään niin kuin liiketoiminnan kannalta, mutta tavallaan jos, jos mietitään, että tässä ollaan niin ihmisiä kaikki, niin onhan toi niin kuin, ei millään muulla alalla toimita tolleen, että jos me Joonaksen kanssa tuolla päiväduuneissa leviteltäisiin käsi, että nyt on vähän kiirettä, että me tuonne kilpailijalle. Niin Tämä on ihan törkeän siisti homma, että pystytään, niin kuin, vaikka ollaan niin kaikki kilpailijoita keskenään, niin silti hääkuvaajien keskuudessa on tällainen yhteisöllisyys. M- mistä tuo niin lähtee? Mistä se tulee?
1: No se, on, se on varmaan niin kuin rakentunut ihan just sieltä, kun mä sanoin, että tuo ala on verrattain nuori, niin, niin kun sinne on tullut, Mun silloin kun me aloitettiin, niin, niin se on vaan jotenkin alusta asti mennyt sillä tavalla, että et rakennetaan sitä yhdessä sitä juttua. ja tavallaan sieltä on tullut ystäviä ja, ja muuta ja kyllä mä jaan niin kuin paljon keikkoa myös sit mä katson, okei okay, mulle on tarkkaa myös se, että kun mun asiakaskunta on tietynlainen, niin mä en Voisi suositella ihmistä, joka ei ole yhtään sen tyylinen kuin minä, mutta mulla on paljon sellaisia ihmisiä, joita mä voin vapaasti suositella. Plus, mä heitän sinne aina vähän kortteja, mä käyn katsomaan portfolioita, jos mä laitan, meillä on Facebook-ryhmä, niin laitan sinne, että päivänä X, ja sinne tulee vaikka 40 nimeä. Katon kaikkien portfolioit ihan reilusti läpi, ja katon sieltä, että ketä mä voin oikeasti ja rehellisesti suositella minuna sinne kuvaukseen. Se on niin mun mielestä tosi hyvä, että mä oon rakennettu sellainen systeemi, ja myös sairastapauksien varalta on sitten niinku vastaavaa, jos joku sairastuu tai ei pääse keikalle, niin voi soittaa kavereille tai laittaa sinne ryhmään, että nyt on tällainen tilanne, että et pääsee joku tuuraamaan.
2: Onko tämä joku niinku avoin ryhmä, että ulkopuoliset pystyvät näkemään, mitä te puhutte, vai onko joku salaseura?
1: No se on vähän niin salaseura, että sinne otetaan vähän kuvaa.
2: Eli ja ensin ja... pitää hakea sinulle niinku harkkariksi, niin sit on mahdollisuus <laughs> päästä mukaan salaseuraan.
1: Se on, niinku, se on ihan mukava ryhmä, et siellä, on, siellä on aika paljon joku vaikea mukana.
2: Ja, ja Tämä on kyllä kuvaamisessa, erityisesti sosiaalisen median aikakaudella parasta, että siellä on isot yhteisöt, jotka ei ole pelkästään saman kaupungin sisällä, vaan voi olla myös globaaleja kansainvälisiä yhteisöjä. Tämä nyt ilmeisesti on suomalainen yhteisö teidän hääkuvaa ja mutta Vaikuttaa erittäin terveeltä.
1: Joo, se on hieno sosiaalinen media, mahdollistaa tosi paljon ja kun puhalletaan yhteen hiileen, niin kaikki saa hyvää siitä.
2: Niin
0: on se varmasti niin ylipäätään alan kannalta myös niin tosi tervettä, että on niin tällaistakin kilpailua voi olla. Ja sitten onhan se myös asiakaspalvelukokemuksena niin hyvä, että jos mä kysyisin sulta, että tulit tu, tu, kuvaa mun häät ensi kesänä, en osit oikeasti menossa ensi kesänä vielä naimisiin, kuvitteellisesti, niin jos, jos sä oot buukattu, niin sit sä voitkin suositella mulle niin kuin vastaavia, niin kuin vaihtoehtoisia, hyviä ammattikuvaajia. Niin Joo, o, se, o, o, se osana on se myös osana niin kuin asiakaspalvelukokemusta niin kuin tosi hy- hyvä.
1: Joo, ja siitä on tullut paljon kiitosta. Että kiva, että teillä on tällainen systeemi, kun se asiakkaat on ensi kertaa useimmiten liikenteessä ja ne on ihan suossa niiden asioiden kanssa, eikä välttämättä tiedä mikä on hyvä ja minkä hintasta pitäisi olla. Ja niin semmoinen neuvova asiakaspalvelu. Niin.
2: Mutta hei, näillä eroprosenteilla teillä voi tulevaisuudessa olla niin, niin sanottuja palaavia asiakkaita, semmoinen customer retention, se, se on ehkä tulevaisuuden juttu. Niin, no,
0: niin, totta, tässä on kuitenkin keväästä asti monet tehnyt parin, parin kolmen lapsen kanssa etänä töitä. Joo, se, se varmasti
1: näkyy siellä, ja se on, se on itse asiassa aika hauskaa, että tässä onkin jo on kahta koulukuntaa, että hääkuvasta pidetään semmoisena jotenkin niin kuin... Uh, miten mä sanoisin, on vähän Disney-unelmaa ja tiiäksä, siinä on lennokasta ja ihanaa ja plurriaa, ihkua ja muuta ja sitten itse on tällainen niin kuin 37-vuotias mies naimisissa kolme lasta oltu 10 vuotta yhdessä, niin mä niinku tavallaan ymmärrän sen raadollisuuden, mikä parisuhteisiin liittyy. Niin multa on niinku ikään kuin kadonnut se Disney siitä hää kokonaan. Ja, ja tää on välillä useimmiten naiskuvaajien kanssa tulee vähän, kun heillä on sitten semmonen hienotunteinen tapa tehdä asioita. Ja mä oon sit sillä niinku
2: halkipoikkipino
1: halkipoikkipinoon tyyliin suora, niin, niin se saattaa välillä aiheuttaa vähän tällaista eripuraa, mutta siitä päästään aina puheella puhe, sitten <laughs> yli, että mulla on vähän erilainen tyyli. Tuossa tää on noin justiin menaiset teki juttu, että voiko hääkuvaajan nähdä, että kestääkö liitto vai ei, niin mä siihen sitten vähän niin kuin tälleen kesä, kesäjuttuna, tiedäksä, vähän kieliposkella heitin, et no totta kai, että niin ymmärtää, että kun on, on järki on raha avioliittoja, on rakkausavioliittoja, niin kyllä se niin kuin Opit monen sadan keikan kokemuksella jo se, että minkälainen se pari on ja mikä se heidän keskinäinen väli on. Ja tästä nousi hirveä halu, että Petri taas puhuu täällä muiden hääkuvaajien puolesta. Sitten mä sanoin, että en mä kyllä kenenkään muun puolesta puhunut, multa kysyttiin.
0: <lueella> Eli tässä nyt lainetaan taas tätä sun repertuaaria, hääkuvaaja, hääkonsultti ja hääkuiskaaja.
1: <lueella> joo, tämmöinen niin sammakko, sammakkoennustaja tyylinen hääkuiskaaja. Joo, joo
2: ei, ei tule <lueella> Ja siis ne tekee, jotka osaa ja muut arvostelee, eikö näin? Kyllä. Mutta sitten vähän sosiaalisesta mediasta.
0: Sä olet aika, aika räiskyä persoona, että et ainoastaan niin ekstroverti niin ihmisten kesken, mutta myös niin kuin digitaalisessa maailmassa. Että aika paljon noissa valokuva näkee, että sä oot siellä kommentoimassa ja sit, sit on se klass, klassinen popcorni giffi siellä, katsotaan, että mitä, mitä mitä se Petri saa siellä aikaan? Joo, se so,
1: so on aika jännä ilmiö. Mä oon sitä niin paljon pohtinut ja itse se on tässä vuosien varrella rauhoittunutkin tässä. Et, et niin valokuvaukseen liittyy myös niin kehitys kehityskaare, liittyy se, että kun tietää vähän asioista, niin kuvittelee tietämänsä vähän enemmän ja se niin näkyy tuossa sosiaalisessa mediassa aika hyvin, että melkein jo kommentoi, jos osaan sanoa, että missä vaiheessa hän on omaa valokuvausuraansa jo sen perusteella, miten hän niin kommentoi. Että mä oon rauhoittunut ihan hirveästi, mutta mut, mulla on taas sellainen tyyli, että en mä niin kuin, jos mä oon jotain mieltä, niin kyllä mä sanon sen, että mä oon jotain mieltä. Ja, ja ihmiset välillä vähän niin jotenkin miten mä sanon, että ne vähän niin järkyttyy siitä, että Petri sanoi noin. Ja mua haastetaan jostain syystä tosi paljon sosiaalisessa mediassa ilman, että mä niin edes millään tavalla provosoin tai muuta, että mun ei tarvitse kirjoittaa jotain, niin, niin lähtee se haastaminen ihan, mä en tiedä oikein mistä se johtuu.
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoista, ja me juteltiin tuossa yrittäjyysjaksoissa, kun me juteltiin Nani Härkösen kanssa, y- valokuvausyrittäjyydestä, niin me käytiin siinä henkilöbrändäystä läpi, niin toi menee siihen, että onko kaikki näkyvyys niin kuin hyvää näkyvyyttä, että Tavallaan, kun nimi tulee jatkuvasti niin jossain formaatissa esiin, niin eikö nyt tavallaan mene siihenkin, että vaikka siellä joku pahoittaa mielensä, mutta tavallaan kun on aina siellä blackout. Jäätävää. Mitä mä olin sanomassa? Ihan totaalinen blackout.
2: Et kun on aktiivinen niin ihmiset näkee sun nimeä, ja sit kun niiden pitää tilata jotain, niin ne muistaa sen yhden ja ainoan valokuvaaja, joka on ollut oikeassa tähänkin mennessä. Ja ne soittaa... Joonas Linkolella. <laughs> Ei ne soita mulle. Mutta siis, nimenomaan, toi on hyvä tapa ehkä, mutta sulla on kadonnut tavallaan se sun nuoruuden ää, radikaali semmonen paatos sieltä. Sä, Joo, se mihin onko. sä oot suuntaamassa? M- Ootko sä mykistymässä kokonaan? Kuullaanko me
1: susta ensi vuonna? En, en mä ajatellut mykistyä, että minusta on hauska jutella
2: ihmisten kanssa
1: noin, mutta kyllä sen huomaa, että tuolla on semmoinen porukka, joka sit muistaa sitä, että Petri on ollut tämmöinen nuori ja vihane valokuvaaja, joka on ollut kaikesta jotain mieltä, niin sitten tulee ehkä vähän just sitä, että mm. et, et, tuota, haastetaan, mutta tuota, Kyllä mä niinku tykkään jutella ja mä tykkään esittää mielipiteitä ja ne on, ihmiset aina unohtaa, että ne on niinku mielipiteitä ja ei kaikki niinku ole aina niinku tormena kerro asioita. Mm. Ja nykyään mä myös niinku otan ihan eri tavalla vastaan sitä, mitä mulle sanotaan ja jos joku sanoo mulle niinku pahasti, niin sit mä vähän kysyn, että et niinku, et mistä tää nyt tuli, et mikä, et niinku me keskusteltiin asiasta X ja sä vedät niinku tollasen tähän näin. Mm. että kun asiat, asiat voi riidellä asio, asioista voidaan niinku väitellä että sit kun ruvetaan sinne henkilöön niin se menee vähän semmosiksi sit se on vaan sitä juupaseipäsmeininkiä että ei se niinku johda mihinkään
0: mm, se on aina ikävä jos se tavallaan se. kyllä tyttu. Nyt mä muistan myös sen asian mitä mä olin äsken sanomassa niin...
2: <laughs>
0: tai et muista nyt, M- nyt ollaan kuitenkin nauhoitettu jo reilusti eli tunti Kyllä, kyllä mä muistan sen. Se on oikeasti se, että yksi niin henkilöbrändin, tai mikä takia niin uskottavan henkilöbrändin on se, että on omia mielipiteitä, ja susta tulee niin läpi se, että sä uskallat olla jotain mieltä, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia, niin se on, se on mun mielestä sellainen piirre, kun sä edustat omalla nimellä itseäsi ja omaa liiketoimintaa, niin sä uskallat olla jotain mieltä, että vaikka siitä jollekin tulee vähän paha mieli, niin
1: niin joo, siinä on se, että mä niinku tavallaan olen oma itseni myös yrittäjänä, en mä niinku, kun on kaksi tapaa tehdä, on olemassa se ihko kaikki on ihanaa ja esitetään, mutta se, se on niinku mun mielestä semmoista niin ulkokultasta toimintaa, että jos on vähänkään älykkäämpi ihminen, se näkee sen läpi, ja sit kun se näkee sen läpi, niin se ihmettelee, että miksi sä oot, Noin ulkokultainen, miksi sä ole sinä itse, kun se haisee susta kilometrin päähän, että sä et Ja mä haluan olla rehellisti oma itseni, mä haluan kertoa millainen ihminen mä olen. Ja ne ihmiset, jotka on mun asiakkaita, niin ne hyväksyy mut just sellaisena kuin mä olen. Ja mä teen niille töitä ja teidänhän mä nyt aika monelle töitä. Ihan joka vuosi aika isoja määriä tulee liikevaihtooni.
2: Mutta tässä kyllä siis nimenomaan huomaa iän ja tekemisen niin tuoman kokemuksen, että se miten niin sä puhut itsestäsi, niin mä ajattelen ainakin, että mä past jossain matkalla tonne, että mä tietäisin kuka mä oon.
1: Niin kyllä se, kyllä se vaatii ja edelleen koko ajan voi kehittyä ja voi mennä johonkin suuntaan. En, en mä niinku jos mietitään, että mitä mä teen viiden vuoden päästä, kuvaanko mä enää häitä tällä volyymilla vai muuta. Ei, ei mulla siihen ole suunnitelmaa. Et mä vähän niinku on semmoinen go with the flow-ihminen. Mm. että kaikki niinku vie mua, mikä mua vie eteenpäin. Et nyt on selkeästi niinku suuntaamassa enemmän telkkari, leffa, stillimaailmaan enemmän ja enemmän koko ajan ja yrityspuolelle. Sitten ajattelin sitä hää, hää hommaa vähän ruveta pienentää sieltä, että pikkuhiljaa ruveta ottaa niitä kirsikkoisia kakun
2: päältä vaan. Ja... Niin säästään ne sitten omalle perheelle? Niin,
1: vähän itseille, Kun mulkin rupeaa muksuilla olemaan ikään muuta, niin kyllä se on niinku valitettavasti miettiä, että vuodessa 52 52 viikonloppua, ja mä oon niistä 35 vaikka pois, niin on, onhan se niinku raskasta, ja sitten kun vaimo on päivätöissä, ihan normaalipäivätöissä, niin hänellä, hänellä on tavallaan niinku käsite viikonloppu niin ei ole ollut 10 vuoteen, koska mulla ei ole käsitettä viikonloppu.
0: Mitä muuta? Tuleeko Joonaksen jotain mieleen? Onko Petri jotain statementtiä, vai mennäänkö kysymyksiin. Me voidaan mennä kysymyksiin aika Mennään hyvin tässä. Me
2: ollaan juteltu jo suut ihan kuivaksi, kohta tarvii avata. Jotain uutta juotavaa. Tämä oli nyt Esa-vinkki, kai tuolta löytyy jotain.
1: Onon.
0: On. Ah.
2: Sihahtavaa
1: ilmeisesti. <laughs> Joo,
2: kyllä se, kyllä se järjestyy.
0: Okei, ensimmäinen kysymys täältä kuulijoiden keskuudesta. Mä laitoin tuonne Instagramiin kyselyä, että jos haluaa kysellä sulta jotain, niin voi laittaa tulemaan. Niin täällä ensimmäinen kysymys on, missä asioissa haluat kehittyä valokuvauksen saralla? Aina voi olla parempi
1: tarinankertoja ja, ja se on niinku se, mikä ajaa mua eteenpäin. Mä haluan luoda ihmisille sen fiiliksen, että kun se katsoo sitä kuvaa, niin se pääsee siihen hetkeen, missä mä olen ollut ja miten mä oon sen kokenut. Se on niinku se kerronta, sitä pystyy kehittämään loputtomiin. Tekniikka, tekniikan oppii kuka tahansa. Kuka tahansa oppii teknisesti valokuvaamaan, mutta sit niinku, mä en koe, että se on valokuvaamista, vaan se, se miten se kerrot sillä kuvalla asioita, se on semmoinen, mitä kehitetään.
0: Joo, mä, mä allekirjoitan ton ja, ja kat, katson kyllä ylöspäin valokuvaa ja tai kaikkia taiteilijoita ylipäätään, että ketkä pystyy tavallaan sillä sisällöllä puhuttelemaan ja rakentaa sitä tarinaa niihin kuviin ja herättämään niitä tunteita, niin se on, se on hienoa, että mäkin olen jonkun verran pitänyt valokuvauskursseja, niin helpoin osa valokuvauksessa on se, että sä opit ne asetukset, kyllä. oppii käyttämään sitä kameraa, niin se on se mistä lähdetään liikkeelle ja sitten tavallaan se oppimiskäyrä alkaa vasta siinä.
1: Niin, se, mä aina vertaan vähän tätä asiaa kitaran soittamiseen, että apinakin oppii tabulatuureista sitä kitaraa neppailee, mutta osaako se soittaa kitaraa silloin? Mm. Et mitä mitä niin kuin se soittaminen sama kuvaamisessa, että siinä on se kuvaamisen, niin kuin, i, kuvauksen, ilmentämisen taito, se kuva, kuvan kerronta on se niin kuin varsinainen lahja. kamera oppii kuka vaan käyttää.
0: Kyllä. Seuraava kysymys. Tämä on ehkä vähän, vähän provosoiva ja ehkä, ehkä troll, trollakin jo pikkusen. Fui vai fuji? Fui vai fuji? Joo, on kaksi <köhön> vaikea, mä,
1: jo. mä voisin sanoa tähän, että kuka tuommoisella pikkukennolla kuvaa?
2: <köhön> Okei, okay, pitää eteenpäin. Sä oot, sä oot ilmeisesti kanon miehiä mutta siis tällä hetkellä tulee niin monia kameroita markkinoille, että mä oon ihan tippunut, että milläs Canon sitä nyt tänä päivänä Petrimasta kuvailekaan. r 5 <köhön> Joo, mulla on R5 ja
1: R6 repus tällä hetkellä, hetkellä. totta kai niin kuin tämän oman, oman niin sivuammatillinen, eli mä oon niin Canon nordic niin sen myötä tulee aika paljon Canonin tuotteilla, mutta kyllä mä niin nykyään sanon, että totta kai minä, minä oon aina ollut Canon mies, mutta nykykameroilla niin oikeastaan teknise, tekniset erot on niin pieni, että se on mikä käteen sopii ja mitä oppii käyttämään, niin se on hyvä kamera. Tämänhetkinen suosikki linssi. Jaa, kyllä sen on tuo RF 50-millinen 1.2L. Se on niinku se, semmoinen, niinku sanotaan, että peruskivi kaikelle mun kuvaamiselle se 50 milliä. Et ennen se oli 35 milliä, mutta nyt, nyt on menty tuohon 50-piseen vahvasti.
2: Ja sitten kuvataan aina 1.2, niin että on kunnon bokehit ja blurrit.
1: No se on se, on se mikä ihmisillä yleensä on siinä, mutta kyllä, kyllä niinku vähän niinku tilanteen mukaan katellaan se
0: aukko sitten. Mm. Joo, eteenpäin. Tämä on varmaan sun naapuri lähettänyt tämän kysymyksen. Kuinka nasta on asua kirkkonummella? Kyllähän toi likanen etelä on houkutellut. Mä oon sieltä ja
1: mä nyt tein sinne paluumuuton, niin se on hieno.
0: Hieno mesta. Se on nasta olla. Seuraava kysymys. Välineiden ja osaamisen tasapaino. Uskaltaako käyttää täysin vierasta kameramerkkiä?
1: No siis, kyllähän se aina vaatii vähän. Vähän treenii, uusi kamera, uudet kujeet, pikka, pikkasen eri tavalla toimii asiat, mutta sanotaanko näin, että semmoisen parin tunnin syväluotaavan tutustumisen jälkeen, niin kyllä mä pystyn tekemään duunin kameralla niin kuin kameralla, kunhan vaan
2: pääsee siitä logiikasta kiinni. Ja nykyään kun ne nappulat voi vielä säätää samoiksi molemmissa.
1: Niin... Niin, niin sekin vielä, että on aika, aika pitkälle kustomoitavissa, mutta kyllä siis niin kamera toimii, kaikki kamerat toimii samalla periaatteella,
0: sun pitää vaan se logiikka tajuta. Kyllä. Sitten on annettu ihan, ihan palautetta, ei mitään kysymystä, vaan ihan niin suoraa palautetta. Oho, Kyllä, suoraa oho, palautetta. Oho, jää jää Hääkuvia ja paljasta pintaa. Upea, monipuolinen, virkistävä IG-fiidi. Ei kysyttävää.
1: No, se on mukava kuulla. Mähän sain johdellisessa lempinimen fetissikuvaaja tuossa. Fetissikuvaaja. Noin ku... joo, joo. Mä en oikein ymmärrä, mistä se tuli. Se siis lähti, kun mä kuvasin Torpan Maisan tuossa tammikuussa, niin tota... Siellä mulla on vähän niin kuin muodostunut se pukeutumiskuva morsiosta, mistä näkyy vähän pakaraa, niin se oli nyt mennyt jollain vähän tunteisiin. Että tai ehkä se tavalla. oli
2: se kommentin kirjoittaja, niin sille oli fetissi nähdä nämä kyseiset ja. häät. Niin,
1: niin, en tiedä. Joudellissa oli mielenkiintoinen keskustelu aiheesta, kävin kurkkaamassa. Ja sitten jotain kommentojaa siellä tituleerattiin jo minuksi, että minä siellä kommentoin. Se oli jotenkin, mie- se oli jotenkin mielenkiintoista lukea näitä kommentointeja itse sivusta, että joku kommentoija on niin kuin minä,
0: vaikka mä en ole kommentoinut.
1: Se on, se on hienoa.
0: On, sä oot luonut sun ympärillä niin henkilöbrändin, joka ruokkii itse itseään, että sun ei tarvi enää ottaa edes kantaa, kun muut tekee sen sun puolesta, sun niin, nimissä on jotenkin, jo. Se
1: oli vaan jotenkin hauska lukea sitä keskustelua siellä, että joku kommentoi, että kyllä ne on kivoja kuvia ja, ja, ja niinku fiilisteli, niin sitten siellä oli seuraava kommentti oli, moi Petri, mitä sä täällä teet? Ja sitten se rupesi kommentoimaan siihen. Ja mä olin sillä niin kuin itse katselin, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, että pitääkö tähän nyt itse kommentoida jotain, että ei se kyllä ole, minä olen täällä ja olen nyt lukenut tässä, vai nautinko mä vaan tästä, että mihin se kehittyy.
0: ja Se oli jotenkin hämmentävää. Joo. Sitten on yksi kysymys, millä voidaan klousta koko tämä keskustelu, koko tämä haastattelu ja vierailu. Paljon nousee penkistä?
1: Mä en penkka, mä Mutta mä voin sanoa, että
0: yhteistulos on yli 200 kiloa, että saa yrittää. Noniin, terveiset sinne
2: vielä Instagramiin kysyjälle. Mä en edes hahmota paljon, kun toi rautamäärä on. 200 kiloa. Yli 200 kiloa. Yli 200 kiloa.
1: Ja siis t- yhteistulospainonnostossahan on tempauksen ja työnnön
0: yhteistulos.
2: Kaikkea uutta sitä oppii myös valokuvauspodcastissa.
0: Kyllä. Mutta eiköhän t- täällä olla tässä tulevissa jaksoissa. Me tullaan Joonaksen kanssa puhumaan muun muassa valokuvaussopimuksista, joka, joka oltaisiin voitu tähän ottaa myös pikkuinen sopimuspuoli, mutta ei, ei nyt palata enää siihen. Sitten jutellaan inspiraatiosta ja sitten me puhutaan myös puhelinkuvauksesta. Kiitokset! Petri, että tulet tänne vieraaksi meille. Kiitos, Kiitos paljon. paljon. Kiitos teille, oli mukava käydä. Yes, ja kiitokset kuuntelijoille, että olette saaneet tämänkin jakson tähän pisteeseen asti kuunneltua, että olette pysyneet siellä linjoilla. Mikäli tykkää valokuvauspodcastista, niin kerro siitä sun valokuva- ja kavereille ja jaetaan tätä valokuvauksen ilosanomaa yhdessä eteenpäin kaikille tasapuolisesti. Nyt laitetaan homma pakettiin ja pakettitaskuun ja Taskut pesukoneeseen housujen mukana ja pestää pesukoneessa ja ota puhtaat farkut sieltä ja jatketaan eteenpäin. Podcast löytyy Spotifysta, SoundCloudista, Apple Podcasteista, Google Podcasteista ja valokuvaspodcast.comista. Moro!
2: Moro moro!
0: Moro moro!